0: Fjärde omgången av Championship 2022. Nej, det är det inte. Vi får ta om det. Ska han skatta också. Fjärde omgången av Championship 2023-2024 är spelad. Vi är tillbaka. Vi ska prata om den. Men först ska vi prata om någonting viktigare. Det kallas Rosa-matchen. Och både du och jag är involverade på ett eller annat sätt. Jag, genom att spela i FC-Samp och bidra med diverse. Rosa-matchen är ju ett initiativ av Patrik Ekwall för, eller mot bröstcancer men eh, till förmån för Bröstcancerförbundet och förra året samlade vi i vår eh, trötta Division 7 in typ 130 000 i samband med en match där vi sålde lotter och på söndag den vad blir det, 3 september va möter vi AIKs så kallade reservlag ute på Djursholms IP. Man kan komma förbi och kolla 11 och det kommer vara mycket mycket folk. Jag kommer inte spela, jag kommer vara där och kika. Kommer du dit
1: Leo? Tyvärr inte, jag hade gärna dragit dit men jag befinner mig då på Gotland jag är nämligen på bröllop på Gotland på lördag men däremot är jag ju med i det här initiativet på ett litet sätt är det är ju nämligen så att jag har egentligen inte så mycket med FC Sam på att göra med att jag känner dig och halva laget och sådär och bo grämde med, med lagets organisatör. Men det är ju nämligen så att i rosa matchen så ingår det också ett stort, gigantiskt lotteri med enormt fina priser som finns att vinna. Det är signerade landslagströjor från Damlands VM senast och det är signerade allsvenska klubbtröjor och det är böcker och allt möjligt. Gud vet vad Mattias Byman som drar i det här drog det mesta för mig där. Så... Så det finns många fina lotter att köpa. En lott kostar bara 100 kronor. Man kan göra det via FC Samps sociala medier, FC Samp på Instagram. Jag har köpt mängder med lotter. Om man vill så är det väl ett av tröstpriserna att man kan vinna eh, min bok. Det är ett av de mindre fina priserna men det finns att vinna där. Och alla intäkter i det här lotteriet och kringmatchen går ju till eh, Ekvalls initiativ då. Till förmån för, mon, för eh, bröst förbundet,
0: det är viktigt att hålla isär förbundet. alla de där, Exakt. och ja, men det är matchtröjor från Allsvenskan eh, alla de stora fina lagen såklart Ma alltså, det igår på träningen var det någon snack om eh, Sara Sjöströms badräkt som hon hade vunnit något guld i det är Mondo Duplantis nummerlapp, man kan vinna en tatueringstid eh, värde typ 5000 nu har inte jag några gaddningar men eh, jag vet att säkert... du kanske ska skaffa Ja, då är det den där sköna Neil Warnock-goat-tatueringen som någon gjorde i Magaluf eller bjöd sin flickvän på, vad verkar. <laughs>
1: Exakt, det är väl toppen, det är perfekt. Eller om man vill vara lite mer, man kan, vi kanske ska göra ett motiv, ett tatueringsmotiv med, med, som har vårt t-shirt-motiv som du har så fint satt ihop med Neil Warnock och vår eller, poddlogga, det kanske man ska tatuera in på. Det
0: bjuder jag på, absolut, absolut Det finns hur mycket som helst Man kan vinna klocka man kan vinna, Det finns presentkort och Det finns hotellövernattningar Så att prisbordet är galet 100 spänn, swishnumret hittar ni på FC Samps Instagram Nu återgår vi till Den engelska fotbollen Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om The Championship, också lite League One och League Two i eh, vår älskade engelska, den riktiga engelska fotbollen som vi kallar det. Eh, jag som är med här heter Oskar Kisk och eh, vid min sida åtminstone
1: mentalt så har jag ju dig, Leo. Ja, det räcker så. Vi behöver inte säga de där tusen namnen varje gång, men jag är med dig. Leo är närvarande. Vi pratade mycket om rosa matchen.
0: Vi glömde nämna att vi faktiskt har en intervju den här veckan. Det är skitkul.
1: Ja, det är faktiskt jäkligt roligt och eh, ni som har läst eh, avsnittsbeskrivningen ni, ni säger att den är West Brom-inspirerad för vi kommer att prata med West Brom-supporten framförallt den tidigare Helsingborgsspelaren och landslagsspelaren och kanske ännu mer framförallt min stora barndomsidol Josef Matovac. Ja, det är mäktigt. Det
0: är, det är ett av de där
1: namnen som
0: man minns från, eh, från tidigt 00-tal sent 90-tal i allsvenskan som man eh, lärde sig att eh, tycka om. Mm. Tycker du att vi ska prata lite fotboll?
1: Ja, jag tycker vi kör på det va?
0: Vi gör det eh, Det har spelats en eh, omgång Nummer fyra i ordningen den här säsongen eh, Den började redan på fredagen Med eh, supermötet Hall-Bristol City Lite rugbykänsla där
1: Ja, <laughs> det kan man verkligen säga Men det är ändå tur att det är två lag Som är vanliga att spela på och Möter varandra Men det blev ju ett 1 här eh, Uppe i Kingston upon Hall. Men det borde kanske ha blivit. Borde ha blivit 3-1. Kiss om det är 4-1. För Hull var ju. Alltså så här. Hall dominerade ju matchen. Hade ju liksom bollen i hav och skapade lägen. Men det var Bristol City som hade de farligaste chanserna. Det var en märklig match för Bristol City. Å ena sidan borde kanske Hall gjort tre mål på grund av sin dominans. Å andra sidan borde Bristol City gjort tre mål för de brände typ tre öppna.
0: Ja, eh, lite konstigt. Eh, nu har jag inte kollat XG för just den här, men eh, lite svårbedömt för Hall förtjänade. Men det gjorde ju också Bristol, precis som du säger. Det vi kan konstatera är att Ozan Tufan gjorde sitt fjärde mål för säsongen för Hall. Vilket betyder att han är uppe i delad skytteliga ledning med Adam Armstrong och Jonathan Rowe.
1: Ja, och det skulle ju bli, komma att bli ett efter den här matchen för Naki Wells lyckades ju eh, kvittera, få det målet bortdömt och sen kvitterade han igen. Eh, så det blev ju alltså 1-1 här. Men för egen del var det här väldigt gaffer frustrerande för jag har redan spelat bort mig den här säsongen kriska fyra matcher in för jag fick panik att jag redan låg så långt efter så jag drog min triple captain i gaffer, du vet att man får tre gånger poängen på sin kapten, vicekapten och emergency captain Problemet var att jag hade ju Nathan Teller inne. Han spelade inte för Southampton. Jag bytte in Aaron Conley från Hall och satsade på att han skulle hoppa in och göra ett mål igen för Hall. Det gjorde han inte. Så på min triple captain, där man typ med flax kan generera en 50-60 poäng, genererade jag typ 12 poäng. Så det gick inte så bra.
0: Nej, surt. Du gjorde säkert en bättre omgång än vad jag eh, gjorde. Men, uff, uh, uh, jag ryser när jag hörde det. Jag tror jag är det. Naki Wells gjorde mål. Ja,
1: det är ju... Jag vet inte, nu pratar vi om att kanske åka, åka till Bristol och Ashton Gate nästa säsongen för att kolla på dem. Men det är jag, och nu tar de ett, ett ändå starkt kryss här, men jag är ju alltjämt orolig för det här manskapet. Alltså. Och det ser ju inte bättre ut av att Andy Weimann hade ju missat de tre inledande matcherna den här säsongen på grund av här skada, Fick nu hoppa in och så fick han ont och klev ut efter tre minuter igen, så... Nej, det, jag tycker det ser tufft ut för Bristol City måste jag säga. Det är inte vad Bristol
0: City behöver. Å andra sidan behöver de nog någonting annat än Andy Weiman att haka upp sig på eh, Wells, alltså två Det första blev dock bortdömt för offside. Helt korrekt. 1-1 eh, slutade matchen mellan Hall och Bristol City på fredagskvällen. Den var tyvärr inte tv-sänd. Eh, så är det ibland. Lördag Birmingham-Plymouth, höjdarmöter ju
1: Ja, men absolut, det är två lag som börjat bra där vi var tidigare ute med att varna för Birmingham, även om vi tippade dem på typ 16 plats i vår guide så fick jag ändå till det att om något lag kan överraska positivt i år så är Birmingham och det har de väl gjort, för de ser ju förbaskat bra ut, här slog de ju Plymouth med 2-1, även om de satt långt inne
0: Det konstiga är att det är liksom samma gamla Birmingham-stötar eh, minus då trojdini, som inte är kvar i klubben längre som gör det för Birmingham, för de vinner den här match med 2-1. Ledningsmålet gör Scott Hogan eh, på tal om gammal eller eh, Segermålet görs av Jay Stanfield men spelas fram av Lukas Jutkevic. Gammal eller äldst.
1: Ja, Jutkevic möter ny vår sablar. Vilken bra säsongsinledning han har haft. Men jag tycker vi ska stanna vid, vid Jay Stansfield här. Inte bara för att han är inlånad från fullhem. Det eh, är ju liksom frustrerad delvis. Men Stansfield lånats ju in nu bara ett par dagar för den här matchen. Var ju i Exeter på lån förra säsongen. Där han eh, hade stor show. Var ju väldigt lyckad. Det här är ju bara en ung, vad är han? 20 21 år gammal. Men han är ju framförallt son- till en gammal Exeter-legend. Adam Stansfield som tragiskt nog gick bort. 2010. Blått 31 år gammal. I cancer. Hemskt. och Då var Jay Stansfield 7 år gammal. Eh, men Jay Stansfield fick alltså hoppa in här för Birmingham. Debutera. Gjorde ett riktigt snyggt mål också. Värt att kolla upp på, på Youtube. Riktigt bra mål är det. Mot Plymouth. Och grejen är att Exeter och Plymouth är ju värsta rivaler. The Grecians, som Exeter kallas, värsta rival är i Plymouth, så det är ett väldigt symboliskt mål för Jay Stansfield här
0: Det var verkligen, han gjorde väl några hattrick i, i våras, som vi pratade om, men de var förra hösten när han spelade Exeter eh, som blev lite uppmärksammat givet eh, legendfaderns tragiska bortgång då, såklart Ethan Laird var inte med i Birmingham PGA-skada. Men eh, om vi tittar på Argyle då. Andra lördagen i rad med udda målsförlust på stopptid. Ah, det är tufft.
1: Ja, ah, det är tufft. Det är, eh, ta det från en som vet. Jag menar, jag håller ju på HF och nu har vi vad är det, typ fyra matcher i rad tappat eh, på stopptid mot Örgryte, Landskrona igår, eh, Öster och så var det väl Västerås som vände 0-2 till 3-2 mot oss. Så jag vet hur det känns. Plymouth. Jag vet hur det känns.
0: Eh, vi ska fortsätta på temat stopptidsavgöranden. Ett annat lag som vi väl inte riktigt varnade för. Eh, är två lag som är vana att håller borta från de här. Det är Cardiff för Sheffield Wednesday.
1: Ja, och eh, om man hade fått välja en seger på förhand där, då hade man ju valt Cardiff bara för att Sheffield Wednesday råkade vara ännu sämre än vad Cardiff är. Och så var det även den här matchen. För Cardiff vann med 2-1 men avgjorde först på straff. I 98 e minuten det är tufft för vårt kära alls, för de är supersämst just nu, Kisk. Det
0: är de eh, definitivt. Det här var ju Cardiffs första seger i Championship den här säsongen när Icke Ogbo gjorde mål igen, hans tredje för säsongen. Men de har det lite tufft. Josh Bowler är skadad. Eh, Carlin Grant blev inbytt sent i den här matchen, startade alltså inte. Eh, Callum Robinson petad. Det verkar vara väldigt tyst kring honom. Jag har eh, dammsugit hela nätet, det stod inte så mycket.
1: Nej, och det är ju märkligt när man då har den här liksom offensiva uppsättningen som Cardiff helt plötsligt har. Den är ju bra på pappret. Alltså Ike Ugbo har vi ju sett, han levererat i Troyes Liga han levererar här direkt. Josh Bowler vet ju vad han går för, har ju också börjat helt okej. Okay. Aaron Ramsey har ju börjat väldigt bra. Men Carlin Grant och CR47, de ska ju kunna vara ett anfallspar som nosar på att flytta upp ett lag till Premier League. Det var de ju för bara tre år sedan liksom. Men Carlin Grant ser ju helt slut ut och Callum Robinson får vi inte se alls. Så man undrar ju vad som har hänt med de där två stackarna. Ja,
0: tråkigt. De kan mer. Också första målet i Championship för Barry Bannon. Sedan november 2020. Fint var det dessutom. Ja,
1: skruvad in den längs nätmaskorna. Det var riktigt, riktigt läckert faktiskt. Chef för Wednesday, vårt gäng. Poddgänget är ju enda laget hittills utan poäng den här säsongen. Och det är faktiskt blått Tolfte gången i Championship-historien-kisk som ett lag inleder med fyra raka förluster. Och om vi ska göra det ännu värre, lyssna då på det här. Chisco Munoz, som du vet och som våra kära lyssnare vet, ersatte ju Darren Moore som tränare eh, i somras. Och nu har han då basat över laget i, vad blir det, 15 matcher inklusive träningsmatcher. Och jag vet att träningsmatcher ska man inte hänga upp sig för mycket på men det är ändå att man bygger taktisk förståelse, en sammanhållning och sådär. Det har ändå ett värde. På 15 matcher har Chisco Munoz vunnit en med Sheffield Wednesday. De har kryssat tre och de har förlorat elva.
0: Ja, det är fullständigt bedrövliga siffror.
1: Ja, och vill man göra det ännu värre så är det så att segern som de har, en på 15, kom mot non-liglaget Chesterfield på försäsongen och de tre kryssen, det var mot York, också non-league på säsongen. Stockport i kuppen, som de sen då slog ut efter fulltid. Och sen nu då, igår, alltså tisdag för den som lyssnar den här veckan, så kryssade de mot Mansfield i kuppen på hemmaplan och sen förlorade de på straffar mot Mansfield. Så det går ju Helt käppret åt helvete för vänster.
0: Ja, nu kanske det är något motsats mot det vi har sagt i vår guide. Men jag tänkte lite på det. Det är ju så att spelarna blir ett år äldre, och bara för att det var en trupp som kändes lite för bra för. Ligue 1 så behöver inte betyda att det är en som platsar i championship. Jämfört med vad Ipswich och Plymouth har som ju
1: dessutom har mer av lag. Ja, och liksom jämför man med Ipswich och Plymouth så har ju övergångsfönstren både Ipswich och Plymouth har lagt mer pengar på övergångar den här sommaren som Wednesday har och har liksom hittat rätt typ av spelare. Etablerade championship-spelare eller så spännande värvningar. Wednesday har ju bara värvat leftovers. Alltså de har ju liksom plockat, du vet, så här, den här killen har varit fjärdeval i Rotherham. Den här killen har varit femte mittback i Preston End Det är den typen av värvningar. Den här målvakten har varit femte målvakt i Milan. Alltså, det är inte tillräckligt bra. Och jag är övertygad om, hade de haft Darren Moore kvar som tränare och hade de liksom värvat 3 till fem spelare som hade breddat truppen slash spetsat elvan, då hade det här kunnat vara ett mittenlag i The Championship. Men... Nu, alltså den här banderollen, thank you Mr. Chancery, den, den är långt från sanningen om vi säger så. <laughs>
0: man kan byta, byta ut thank mot ett annat ord så får man
1: <laughs> det berättar, en helt enkelt. inte
0: <laughs> ja, ja, eller, det är, det är barnförbjudet. Eh, Cardiff Sheffield Wednesday slutade alltså 2-1 helgens enda mållösa match spelades mellan Coventry och Sunderland 0-0 i det mötet alltså.
1: Ja, 0-0 där och då startade ju Coventry med trion Ellis Sims, Matty Goldhams och Palmer framåt. De var faktiskt eh, farligare över 90 minuter, trots att Hadji Wright inledde på bänken och sandalen letar alltid allt jämt efter den han Nu fick Job Bellingham spela nummer nio.
0: Ja, vi pratade ju i förra avsnittet om att Tommy Mobley är väldigt tydlig med att han är absolut ingen nya. Eh, och här fick han ändå spela nummer nio eh, vilket är någon konstig eh, drökridå. Alex Pritchard, som ju Mobley har sagt, han kommer inte spela mer i sandalen. Han blev inbytt sista 20. Så att jag vet inte riktigt om man ska lita på Mobley. Han kanske är på väg bort han också för den delen.
1: Ja, vi får se. Ja, nu är det bara typ två, tre dagar kvar på det här förutsatt att man lyssnar på onsdagen. Men om man fick önska någonting till Sandland så är det ju en duglig reservanfallare tills att Ross Stewart kommer tillbaka. För det här går ju inte.
0: Nej, men det här funkar ju inte. De skulle behöva någon eh, som kan göra jobbet. Det finns ju ganska många karaktärer i, i, det här, i den här serien såklart. Eh, desto mer målrikt blev det när Huddersfield mötte Norwich.
1: Men... Det speglar ju inte alls, åtminstone inte skottstatistiken. Nej, alltså field inledde ju bra. De hade ju skott i stolpen från Josh Coroma och ja, de hade varit ganska bra läge där vid ställningen 0-1 tror jag också. Men de ger ju också bort de två första målen. För det var ju nämligen så att Norwich vann den här matchen med 4-0. Och jag vet inte riktigt vad Lee Nichols håller på med på första målet. Men hade Sir Martin springa så rakt ut och skjuter bollen på en framstörmande Josh Sargent som får öppet mål. Eh, det är en riktigt så här som Micke Nilsson gjorde sitt första landslagsmål mot Tjeckien en gång i tiden om man, om man kommer ihåg det. Sånt
0: som bara sker på FIFA och eh, Josh Sargent kan ju nicka in den eh, skadas också i den situationen. Eh, Adam Ida som ersatte honom och sen byttes ut eh, gjorde faktiskt också mål i det här. Så att eh, det hände mycket. Det var 5-5 i skott eh, på mål. 0-4 slutar matchen och ja det är försvarspelet kanske en del av hans Ja
1: men även på 2-0 det är alltså en straff som Norwich får det är inte som jävla sju karate Jag vet inte vad vad jag hade skulle försvara det nu men det är riktigt groteskt försvarsspel och det här är alltså två sådana bakåt mål på inom loppet av 7 minuter för Ashley Barnes. Äh, inom loppet av 17 minuter för Ashley Barnes. Äh, sätter ju den där straffen då. Så nej, bedrövligt försvarsspel av Huddersfield. Fin offensiv av Norwich. Och sen fick ju förstås Jonathan Rowe göra mål igen. Mål nummer fem på fem matcher. Och har väl gjort mål i varje match då också, eller hur?
0: Ja, fem mål, fem matcher. Eh, dunkar väl in Ligakuppen där också. Släkten är värst. David Wagner tog ju upp Huddersfield i Premier League. Det var väl 2015? Det var det
1: 2016? Mm, jag ja, det var, var det. där i krokarna ja, i, i alla fall.
0: Det känns ju som att vi är rätt på det när det kommer till Huddersfield. Även Sheffield Wednesday. Vi ska återkomma till några andra lag som ligger där i botten. Och sen är vi helt snett ute på det som vanligt ibland.
1: Ja, men så ska det vara. Man ska vara snett ute på det. Det var roligt. Jag, jag på Twitter här om dagen så före serie A-premiären så tippade tippade jag... Ehm... Lazio etta. Ja, men jag tippade tabellen och eh, satte Lazio som etta och vi behöver inte motivera varför, men det är ju liksom ett tips och eh, normalt genererar ett så här tabelltips oavsett om det är Premier League eller Allsvenskan eller så, inte så många interaktioner, kanske tio stycken. Den här genererade hundratals för att antingen var det en massa gamla Svennis eh, fashionistas som blev superglada över att jag tippade Lazio etta, eller så var det människor som blev riktigt förbannade för att de tycker att jag hur kan du sätta Lazio som etta när det finns Juventus och Inter och Milan och sådär eh, men det är just det som och så var det någon som hörde av sig just det och, och, och via min kollega Joachim Aspelin, en kompis av honom som sa så här. Leo, Leo måste vara galen som tippar Lazio som heter, han är dum i huvudet eller oerhört provocerande för eh, han skulle aldrig sätta sitt hus och alla sina besparingar på att Lazio vinner Serie A och jag bara, nej det skulle jag inte göra. Jag skulle inte sätta alla mina besparningar på att, på att liksom Real Madrid skulle vinna Färöerska ligan. Det är ju det, är ju det som är grejen med tips. Man, man tippar men du kastar inte alla pengar i världen på det för det är ju fullständigt galenskap. Och det, så här är det för oss också. Vi tippar ju för det vi tror för stunden och så blir det som det blir.
0: Exakt. Eh, det är inte skrivet i sten men vi skulle kunna hoppas att det var det. Desto mer målrikt. Vi går från målöst till eh, målkalas till eh, målfyrverkeri. Eh, det var det när eh, succénykomlingen Ipswich tog emot eh, fiaskonykomlingen Leeds. Eh, men nu kanske det vänder lite. Leeds är inte ett fiasko, eh, men lite besvikelse har det varit hittills.
1: Ja, ah, men vilken tillställning. Det, 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 det slutade ju alltså... Med sju mål gjorda och eh, tre mål gjorda för Ipswich. Således fyra för Leeds. Tre, sju. Och det var fyra mål på de första 20 minuterna. <laughs> Vad hände egentligen, Kisk? Det var full fart. Och Ipswich började med det här. När nyförvärvet i
0: Leeds. då Joe Rodon var sist på bollen i eget mål eh, från Spurs. Eh, sen kom ett bombardemang. Signerat eh, Leeds-offensiven. Där Jorginho Rutter. Eh, gjorde ett, Wille Gnonto gjorde till och eh, Joel Perot fick debutmåla. Det var ju faktiskt eh, Rutters första mål för Leeds också. Han kostade typ 36 miljoner pund från Hoffenheim när han kom i januari. Fortfarande inte gjort mål. Ja,
1: han var väl eh, cl club-record-signing när han kom i vintras. Men alltså, rent symboliskt, alltså väldigt viktigt för Leeds att faktiskt vinna en match här, men också väldigt symboliskt viktiga målskyttar. Rutter som du säger med sitt första mål för klubben Willy Njonto som velat lämna, som har försökt bråka sig bort som blivit hatad av fansen får göra mål, springer ut till dem och firar och då är det dessutom Luke Eiling som kommer bredvid honom och liksom pekar på honom och skriker typ så här, love him, love him alltså, ta honom till er Joel Perrault mål i debuten, också viktigt och sen Louis Sinisterre, en annan spelare som försöker bråka sig bort gör mål Dels symboliskt viktigt, men också dels vilken enorm skillnad för Leeds att tidigare bara ställt upp med Jorginho och Rutter och sen lite halvdana spelare spelar runt omkring. Nu, har det, nu var det liksom rutter Njonto, Pirou, Sinisterra och så har de då också Somerville tillgänglig. Det, det är en jävla offensiv helt plötsligt om alla de kan spela det är ju ligans bästa ja, helt för att
0: behålla de här så är det det kan bli riktigt roligt för Leeds då känns inte vårt tips så snett på det som det har gjort de första tre matcherna när Leeds faktiskt varit segelösa exakt det var deras första seger på 13
1: ligamatcher mm. och Ipswich första förlust på 23
0: det är du tror inte att det kommer gå så dåligt för Ipswich men det är ju det tufft som du säger. När man får ordning på Rotten, Jonto, Pirou, Sinisterra, eh, Archie Gray där bakom och Ampadu och så vidare. Det är klart ett eh, fint lag på pappret så att, eh, det är båda gott för Leeds. Millwall tog tre otroligt viktiga poäng när de gästades av Stoke på The den.
1: Ja, och nyförvärvet Kevin Nisbet som ju redan varit lite ifrågasatt. Eh, anfallaren från Hibernian fick göra matchens enda mål. Och eh, det är ju lite så att Stoke är ett favoritmotstånd för Millwall. För Millwall har ju vunnit fem och kryssat en. På de sex senaste matcherna mot Stoke på The Den. Och Gary Rowett älskar ju att... Alltså det är nästan som att han är så här, satt på jorden för att sabotera för Stoke. För han var ju tränare för Stoke för ett par år sedan. Och då gick det helt åt helvete. Höll på att köra ner dem i League One. Och eh, sen att han, efter att han lämnade Stoke så har han ju liksom aldrig förlorat mot dem. Han har typ förlorat en gång mot dem på typ nio matcher eller tio matcher och sånt där. så Gary Rowett älskar att hata Stoke Jag vet inte om det är så imponerande fakta
0: men det, de, det är vi ska det som det i alla fall eh, Gary Rowett har eh, tidigare då stoke har förlorat tre av tolv matcher med Millwall mot sina gamla klubbar Jag vet inte om det är jättebra eller om det är ganska bra bara Det är ju inte så nah. MVG men det, det är väl bra Ja men det är väl bra. Han, han gillar att paja för sina gamla gäng. Ja kul om Millwall får lite ordning på det. Jag tror att CM Flemming noterades för assistpengen här eller? Vad är jag på det då?
1: Ja det stämmer. Så det är väldigt viktigt att få igång honom. är behövs ju inte minst som min gaffer.
0: Ja, min med. Ni ja. Nej. Eh, Millwall var bättre i första halvlek och tog över efter paus. För då hade ju Nisbet då precis gjort 1-0. vet inte hur far den här segern egentligen säger för Millwall. Men tre poäng, otroligt viktigt att få börja, börja få lite andrum och, och titta uppåt. Och eh, kika från mitten mot playoff, det tycker man ändå att de borde kunna klara av. Min eh, lilla utmanare för säsongen, Preston North End, fortsätter att plocka viktiga poäng. De är obesegrade. De tog sin tredje seger för säsongen när Swansea, allt jämt utan seger, besegrades med 2-1 i helgen.
1: Ja, och eh, liksom Preston fortsätter att imponera utan att imponera. Det är ju det är något juventuskt över dem att ja, de har liksom ganska många plus spelare och ändå vinner de ganska mycket. Vad har de? Tre seger är en gjord va? Mm. Eh, nej men effektiva och bättre de var ju bättre än Swansea i den här matchen målskyttar Andrew Hughes och Dwayne Holmes mot ett Swansea som eh, lär sakna Joel Pro ganska mycket den här säsongen skulle jag tro.
0: Det gör de Newcastle-lånet till högerback Harrison Ashby, hans första mål för Swansea, han Inledde målskyttet, sen vände PNI &E i andra genom sin effektivitet. Och nu har de den där playoffplatsen vi höjde, en varning, höjde ett varningens finger för i vår guide, åtminstone jag, som kände på dem som utmanar. Men det är, det är fortfarande lite Ryan Lowe att inte släppa in så mycket mål, inte göra så värst mycket mål heller. Du,
1: jag har en spaning på, på Preston här, utan att mm. det är liksom empiriskt undersökt. Men det är en känsla jag har. Är PNI. &E den trupp med mest inte sägande namn. Alltså, då menar jag inte att de kanske har mest intetsägande spelare. Det har de inte. Utan namnen hade kunnat vara vilken random svarvare och elektriker som helst. Vi har liksom Greg Cunningham, Liam Lindsay, Alan Brown, Ali McCann, Jordan Story, Andrew Hughes. Eh, vad har vi mer för några då? Vi har Jack Watmuth. Sa du Will Keane. Nej, han har inte sagt. Det är ett pangnamn nu. Ja. Eh, ja. Vad har vi med Ben Woodburn. Ja, det, är liksom, det är så många namn som hade kunnat vara vem som helst från ja, de faktiskt. brittiska öarna. Det är inte, det är inte ja. många fotbollsnamn här. Det, inte här. det är inte många som sätter sig i huvudet. Chad Evans är ju liksom ett namn som sätter sig. Det där är ju någonting annat. Men ja. Alan Brown och, du... och Andrew Hughes. Liksom, ja, det, är, det är vilken buss som helst.
0: Så har du utbytet studenten från Tyskland som blev kontorsansvarig, Patrick Bauer. Det är också så här, det mest tyska du kan heta, Patrick Bauer.
1: Patrick Bauer, nej, men det är ju Tommy Smith fast i Tyskland. Liksom.
0: Ah. Eh, kul, jävla spaning. Eh, har ni något bättre förslag så kommer det, men jag kommer inte på något på rakarm.
1: Ja, det är kanske är det som är deras usp. De är liksom mest inte sägande namnen och det är, det
0: säger väl ändå. Det gör det. 2-1 besegrade de alltså Swansea med Swansea får börja se sig om i botten här. Tuff inledning för dem. Vi har pratat om sena segermål. Det blev så för Leicester igen. Alltså Leicester har fyra raka segrar. Jätteimponerande. Alla med udda målet. Ja. Det här är tredje 2-1-matchen.
1: Ja, ja. Eh, det, är ju, det är ju Det är både en styrka och en svaghet Det beror på hur man vill se det eh, Framförallt är de ju historiskt nog Det, det sjunde lag i Championship-historien Att eh, vinna sina fyra inledande ligamatcher. Och faktiskt första gången i Lesters historia Som de vinner sina fyra inledande Seriematcher Men eh, jag vet inte, vad säger du Chris? Det är en styr, så här, det här för, för mig Och det här, jag vet inte varför Men Lesters inledning liknar ju resultatmässigt Southamptons inledning. Vi kommer ju till Southampton alldeles strax. De slog QPR med 2-1. De vinner med udda målen. Och nu har väl Southampton tre segrar och ett kryss. För de spelade ju 4-4 mot Norwich. Men det är ändå väldigt att De vinner med udda målen. De dom dominerar matcherna. Fast liksom ändå inte i chansväg. Men de vinner ändå. I mitt fall... Så tycker jag att Leicester känns som en så här segermaskin. Juventus Gammal juventus älskat. Här kommer de bara fortsätta vinna. Men Southampton är jag mycket oroligare för. Trots att det ser i princip ser likadant ut typ att de har mer bollinnehav än vad Leicester har. Eh, Southampton är snarare orolig för att de ska liksom åka på plumpar här som helst. Givet att jag tycker att deras försvar är så dåligt. Så, så trots att det poängmässigt och resultatmässigt är väldigt likt varandra- så ser jag det här som något positivt för Leicester men som något negativt för Southampton. Ja,
0: jag, jag tror att du har helt rätt eh, analys kring det. Och det är väl sättet också hur det, det framställs på något sätt. De eh, gör ju ganska mycket mål Southampton. Men det känns också, de gör ju också 2-1 i, i slutet där. Eh, Leicester då, avgjort i 87 -de. 73, 90 och nu i 84 minuten Casey McAteer gjorde 1-0, sen kvitterade Fred Onjedinma för Rotherham fina Luton, ex-Luton-spelaren Casey McAteer gjorde ju också 2-1
1: Ja, och det var ju hans första mål för klubben. 21-årig egen produkt som spelat i Leicester sedan han var åtta bast Och eh, det är viktigt för en klubb som Leicester. Nu har de ju både han och Kiernan Dewsbury Drews Hall som, som eh, gått igenom system, ungdomsleden och ungdomssystemet och kommit upp i A-laget. Eh, man ska inte underskatta The Local Lads. Speciellt inte om de är så bra som Casey McIntyre och Dewsbury Hall verkar vara. Så på
0: Victor Johansson stod i mål för Rotherham. Eh, trist nog har han släppt in flest mål i serien. Också har de fått näst flest skott emot sig. Så det säger väl en hel del om här och deras försvarspel. Jag tror, eh, jag står fast vid att de kommer vara ett bottenlag. Eh, de kommer vara ett av fyra, möjligtvis fem, som eh, slåss som nedflyttning. Jag tror tyvärr att eh, de tillsammans med Huddersfield och Sheffield Wednesday får eh, börja om i liguan nästa säsong.
1: Skulle man tippa nu så håller jag med om den trio, Absolut.
0: Ja, eh, Och det, gudarna ska ju veta att QPR är fastän inte så jäkla bra. <laughs> det är de verkligen inte. Ah. Läster alltså ända hundraprocentiga hundra laget om de har tagit 12 poäng på fyra omgångar. Vi får se hur länge den raden håller i sig. Det blir 2-1 här mot Rotherham. Eh, Southampton mot QPR. Lustigt att vi nämnde Rotherhams. Eh, bottenkonkurrent förmodligen och Leicesters toppkonkurrent förmodligen. Southampton mot QPR och 2-1 som ja, du sa. Ja,
1: och det har varit ju Southampton utan Nathan Tella för han stack ut till Leverkusen i fredags. Tjej eh, Adams också borta. Har väl dock inte lämnat, han var bara borta. Eller hur? Han är ju på gång någonstans. Ja, men alltså eh, med den, vi får återkomma till det i, i transversnacket, men alltså Southampton har fått in 1,7 miljarder kronor på att spela försäljningar. Det, det är bra jobbat. Man har krämat ut Vansinniga ja, pengar Det kan vara tur ganska mycket ur eh, Ganska halvdana Premier League-spelare eh, Men det var ju återigen eh, Dominans för Southampton, 75% i, I bollinnehav Men skotten på mål 3, QPR har 5 eh, Ändå är det Southampton som gör två mål Och QPR gör bara ett.
0: Det känns ju väldigt Russell Martinskt.
1: Ja, och Adam Armstrong mål igen då upp i delar av Fyra fullträffar. Och äntligen fick Ryan Manning skriva in sig i poängprotokollet den här säsongen. Två assister fick han förra säsongens bästa ytterback.
0: Ja, han spelar. Jag tror kan liksom... Jag tror att han kan vara i, i, i årets säsongens lag igen. Jag tror också att han kan nästan vara säsongens eh, spelare. Särskilt när Ytterbackar, styrspel och vi vet hur mycket boll eh, Russell Martin, lagen vill ha. Southampton har gjort näst flest mål, vilket är tio, eh, jämföra med Norwich 13. Samtidigt har de släppt in sju, vilket betyder att QPR, Rotherham, Millsbro, Huddersfield och Sheffield Wednesday är sämre defensivt. Det är alltså Om vi bortser från Borough så är det de fyra lagen vi tror kommer slåss om tre nedflyttningsplatser. Eller slåss ja. för, för att slippa dem ska jag säga.
1: Ja, exakt Och där är ju liksom problemet i Southampton Visst, man kan argumentera för att Men så länge de gör fler mål än vad de släpper in Så spelar det ingen roll Men vi såg ju precis så här Att de har alltså 75% bollinnehav Men har bara tre skott på mål Och det är så det ser ut med Russell Martin Du kan ha hur mycket boll som helst men om ni inte skapar så mycket chanser och sen släpper till livsfarliga chanser hela tiden då kommer ni bli straffade för eller senare. Det är det jag menar att Lester känns ju så mycket mer stabilt än Southampton, måste jag säga.
0: Ja, men det, det, det kan jag hålla med dig om hittills. Så får vi väl se om, man, om det ska in något sista. Det, är väl, det blir ju lite lurigt när du inte riktigt vet vilken trupp du har i, i slutet av... Eh, Augusti. och det är ju en svårighet för engelska klubbar givet Brexit att värva vad som helst samtidigt riskerar championship laget att bli eh, tömda på talang givet att de faktiskt, det är ju en andra division det måste man ju ändå respektera Exakt. Jack Colback gjorde mål för QPR den här matchen det var verkligen ett jack callback mål
1: ja, så, fan, man tryckte till Halvträff
0: alltså. utifrån
1: och så stolpe in. <laughs> nej, det är bra, det är långt ifrån också. Det är riktigt långt ifrån. Eh, sen hade ju faktiskt QPR 2-1 mål inne men Sinclair Armstrong som i alla fall nej, som vi börjar gilla väl hans mål dömdes korrekt bort för offside.
0: Det är ju på tal om pangnamn så är Sinclair Armstrong ruggigt bra.
1: Ja, ja verkligen
0: två eh, 1 därför Saints som hakar på i toppen. Eh, det gör ju nästan West Brom och Chalbion också. Det gör definitivt inte Middlesbrough som
1: där är vi oroliga. Det är vi oroliga för här blev det ju 4-2 till West Brom på The Hawthorns och... Eh, vi vet ju att West Brom inte är en målmaskin under Carlos Cobran. Här är man alltså fyra mot ett virrigt middelspråsförsvar. Ett middelspråsförsvar som fick Tommy Smith utvisad halvvägs in i matchen. West Brom med fyra olika målskyttar, varav John Switz. Swifts... Swifts... inte prata... John Swifts... John Swifts 2-0 mål var fruktansvärt läckert.
0: Ja, det är en supertrevlig pärla att titta på. Ehm bara under bara ett av fem lag utan seger. Eh, totalt, om vi kör Nora Henriksson och Magnus Haglund logik, så är det nio raka utan seger för Carrick.
1: Nio poäng på nio matcher, måste jag säga. <laughs> Nej, det är ju, man börjar bli orolig för Millsbro. Samtidigt tittar man på XGN så har de liksom, inför förra omgången, alltså inför den omgång vi pratar om nu så hade de ju näst högst offensiv offensivväxt av alla, men lyckades inte göra mål nu kanske den här Latte Latte kommer igång i, i då, för nu har han ändå gjort ett mål på två matcher men hör på det här, det här var inte jag beredd på sedan Korberan tog över West Brom förra säsongen är West Brom det lag som har tagit mest poäng på hemmaplan av alla lag som är kvar i The Championship från förra säsongen till nu det var jag inte beredd på ändå
0: Nej, man ser dem inte riktigt som den typen av hemmamaskin nödvändigtvis. Men det kanske är så. Bra att ha med sig om man ska lägga styrklipsrader och liknande. Så är det? Jeremy Sarmiento fick göra mål också. Mm. Det, och det, jag, jag blir lite irriterad för att han blir av med bollen. Jag kommer inte ihåg om man försökte söka frispark där också. Och så går han runt och surar lite. Och lyckas eh, gå så segt så att han tar sig in i en fri position av straffområdet och sen får han bollen och så kan han curla eh, in den. Störigt på något sätt att han får göra det efter att ha varit sur.
1: Mm. Ja, det är vad jag håller med. Lite um, ah, the new generation type of player. Så den är jag i för sig också. Den sista
0: matchen för omgången spelades på söndagen och eh, det var Bl Watford som tog emot Blackburn och den borde inte ha slutat 0 -1.
1: Nej, det borde du de inte ha gjort, för det var ju väldigt ologiskt. Watford hade allt. 24-5 i avslut. 66-34 i bollinnehav. Matteus Martins hade två ramträffar. Matteus Martins själv hade alltså fler skott på mål i den här matchen än vad Blackburn hade. <laughs> Och ändå gör de inte mål. Det säger väl en del om Watford som faktiskt inte gjort ett enda mål sedan premiärmatchen. Då satte de ju fyra på en kvart mot qpr och sen dess har de inte gjort ett enda mål. Nej, och
0: faktum är att de har spelat åtta halvlekar. Då är de alltså mållösa sig sju raka halvlekar. För alla de där målen gjordes ju fram till matchminut 43 i
1: premiären. Ja, och det är ett problem för Watford. Och vad jag läser av rapporter, jag har nog inte sett en enda hel match med dem hittills i säsongen, Bara sett highlights. Men jag har läst de matcherna så, så spelar de rätt bra. Skapar mycket chanser, men gör inte mål. Och då straffas man ju till slut, för i den här matchen när man då möter ett effektivt Blackburn vi vet att de var effektiva förra säsongen, kommer att vara effektiva nu också, så gör ju Ryan Hedges ett eh, fenomenalt mål. Eh, jag kan inte ens beskri beskriva det, för så dålig är jag på fotboll, men du kan säkert beskriva det, Kisk. Ja, men det är väl
0: Ryan Porches, som han sin namn faktiskt, som eh, glider eh, bort mot honom för att försöka sno bollen eh, som ju då kommer ut mot högerkanten för han var inte radioreferator. <laughs> eh, men då smek lyfter han bollen över en flygande porsche en glidande porsche tar den med två touch i luften med vänsterfoten låter den studsa två gånger och på halvvolley så, så att den får lite skjuts uppåt eh, förbi Bachman i Åtford-målet. Det är jättesnyggt. Någon skriver målvaktstavla. Ja, så kan man ju se det. Men det är fortfarande jättesnyggt. Hela förarbetet. ja
1: Nej, det, det finns ju på Instagram och Twitter och fast någon måste. Ja, det är riktigt läcker faktiskt. Så är det. Ur svensk intresse spelade Ken Sema hela matchen. Och vi kan väl avslöja att vi förhoppningsvis har en intervju med honom till nästa vecka. Vi får se hur det blir med den. Medan Leopold Walstedt satt på bänken för Blackburn. Och där har jag lite inside information för. Eh, Leopold Wahlstedts, en av hans barnomskompisar jobbar ju på fotbollskanalen och sitter på samma redaktion som jag gör och han har berättat att Wahlstedt eh, kommer att spelas in långsamt och få spela kuppmatcher och sen ta sig in i även den vägen så det verkar vara starten
0: för honom. Roligt. Om vi stannar i Watford och den här matchen så är det ju väldigt, väldigt märkligt att de inte gör rätt enda mål. Och otroligt att de inte vinner. För att det är bara en sån här match som händer en gång per säsong. Men det är väl klart att det kanske sitter lite griller i huvudet när man har haft svårt att göra mål. Men de har mycket bra offensivt kraft som bara måste fokusera på uppgiften. Så är det. Sen vet inte jag om Miljeta Rajovic från Kalmar som jag har varit ganska målkall på sist är lösningen han gjorde debut han hoppar in här.
1: Han var i Malmö eller? <laughs> <laughs> eh, ah, nej jag vet inte heller alltså, han har väl inte gjort mål sen i våras. Sen är det ju ett stort jävla i anfallare och det kanske är bra att ha i det spel som Valerian Ismail vill spela vi vet ju hur bra det gick med Daryl Dike på topp i Barnsley till exempel Så han gillar ju sina två meters killar. Storleken är inte allt.
0: Fotbolls coming home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Den här veckan landar vi match 9 mellan Middlesbrough och Q QPR som ju faktiskt är ett krismöte, vare sig vi vill eller inte. Förmodad playoffkandidat mot troligt bottenlag. Eh, nu har vi två bottenlag där Middlesbrough jämt är utan seger. Eh, Visst, de har tappat kvalitet, men jag tycker på pappret att de är klart bättre än en 22 plats. De började svagt även förra säsongen, men höjde sig sedan under Michael Carrick. Då hade han sin chobac på. Är det Emanuel Latelat -lat som ska bli Borros hjälte den här säsongen? Det vet vi inte. Borro är ett av fem lag utan seger, blott en poäng och tre mål framåt. QPR har ju ändå tagit en seger helt sanslöst. De har också bara gjort tre mål framåt släppt in åtta. Och det är lite rörigt under Gareth Ainsworth. Samtidigt, som ni nyss hörde så gjorde de en bra insats mot Southampton. De kom till fler chanser än Russell Martins bollin och Och eh, det är inte omöjligt att de tar poäng här. Däremot tror jag att Middlesbroughs första seger kommer här i den här matchen. Så att eh, ettan kanske... Gardering, men jag, jag, jag väljer att spika detta och för, förhoppningsvis hitta lite värde. Leo, vad hittar du när du tittar mot helgen?
1: Nej, men jag noterar ju att alla matcher spelas på lördagen, vilket grämer mig. Men eh, mm, framförallt det som jag ser på bröllop då. Eh, så det där får jag lösa på något sätt. Men eh, det är tre tidiga matcher sjukt nog, varav vi har ett Rory Delap Derby, Sunderland mot Southampton. Han spelade ju i tre rödvidgrandiga klubbar ut, eh, tillsammans med och Sunderland och Southampton. Sen har vi då det här, eh, ja, men fågelderbyt på andra sidan, Severnside, Swansea, Bristol City. Lee Trundle derbyt. Lead Trundle Derby, ja, det är så vi kallar det. Men om jag ska lyfta ut någon så är jag tråkig och tar serieledande Leicester mot Hull City 16.00 på lördag. För det känns som ett riktigt jäkla pangmöte. Det känns som att Hull kan störa Leicester bra där faktiskt.
0: Ett rugbyderby, ju.
1: Igen.
0: <laughs> igen. Sunderlands Luke O'Neill har hamnat i rampljuset sedan han... Jag var då Leo? Och...
1: Nej men han var ute och promenerade eh, på stranden, hur den nu ser ut i Sandland det vet du fan men då var det en Labrador som hade hoppat i vattnet och höll på att drunkna Eh, till dess ägares stora förskräckelse. Jag tror det var en mattes stora förskräckelse. Men Luke 9 eh, handlingskraftig som han är även utanför planen hoppade i, simmade till hunden, drog upp den och sen körde han då hjärt- och lungräddning. Inte mun mot mun metoden, han körde hjärt- och lungräddning alltså nu att man pumpar på bröstkorgen då, på hunden. Tills den faktiskt vaknade till liv och host hostade upp allt vatten så eh, han är inte bara eh, liksom en clown på hoppåsplanen, han är en superhjälte utanför den också.
0: Ja, det var han som eh, gav en motståndare en eh, puss på munnen. Och en
1: piggyback Så. ride i förra säsongen också på en annan ja, just motståndare. just det. Han är förträfflig.
0: Ja. ja, poddfavorit är man ju då såklart när man räddar hundar. På eh, värvningsfronten ser det ut som följande. Det vet ni eftersom ni har lyssnat till avsnittet. Birmingham har alltså lånat in Jay Stansfield från Fullham.
1: Blackburn lånar den irländska offensiva mittfältaren Andy Moran från Brighton, 19 år gammal.
0: Bristol City lånar Taylor Gardner Hickman. Han är 21 år i hög kan också användas på inmittfält från West Bromwich Albion som inte riktigt har... Fått det där genombrottet i baggies som de har hoppats på kring sin egen produkt.
1: Bristol City släpper då en annan försvarare. Den tidigare Chelsea-talangen Thomas Callas, eller Callas som han stavas, går till Schalke 4 En lite
0: festlig övergång. Ja. Cardiff lånar ut Joel Bejgan till Sulte eh, Vi brukar kalla honom Goal Bejgan efter att ha gjort några kanonpåsar från sin ytterbacksposition.
1: Huddersfield plockar in Ben Wiles från Rotherham Och om jag minns rätt så mässade jag med Viktor Johansson för att vi skrev guiden och jag hade i Roderham. Och då lyfte han ju ut Ben Wiles som en av de eh, mer spännande spelarna i deras trupp inför säsongen. Nu hamnar han alltså i Huddersfield istället.
0: Lite aldrig på fotbollsspelare. <laughs> eh, Ipswich lånar in Brandon Williams. Han är 22
1: år i vänsterback från Manchester United han har väl fått spela lite i A-laget så där Williams de senaste säsongerna. Så det ja, det är ett namn bra. man känner igen. Ja. Och sen vet ni ju att Leeds värvart Joel Perrault från Swansea gjorde ju mål direkt. Kostade 150 miljoner kronor och det får han ju vara värd.
0: Det är såklart han är.
1: Norwich plockar in Adam
0: Forchow, 31-årig rutinerad centralfältare från Leeds. Vart i Borå tidigare va?
1: Jajamän. Leicester lånar den 23-årige turkiska yttermedelsföräldern Yunus Akgin från Galatasaray. Och jag pratade med Adam Pintorp igår, eh, kommentator på eh, TV4. För han gjorde nämligen Galatasarays bägge kvalmatcher nu i Champions League-playoffet. Yunus Akgin gjorde ju mål i första mötet mot Molde och var då, enligt Adam Pintorp den bästa spelaren i den matchen för Galatasaray. Eh, och fick nu inte spela returen då mot Molde som att han flyttat till Leicester. Så det kan bli ett spännande namn att följa.
0: Intressant. På tal om Leicester då så säljer de Timothy Castani till Fullham för 150 miljoner. Vad känner du kring det Leo? Ja,
1: men jag tycker det är ganska bra för alla parter. Leicester har ju redan spelat utan honom så de har gått vidare får 150 miljoner kronor för en ytterback i det championship. Det är ändå bra pengar. Fullham får ett komplement, nästan en startspelare som kan vara bättre än Kenny Tette till höger, så nej men jag tycker det känns bra för allihopa, plus att Timothy Kastanj sjukt nog verkar vara full av supporter du har läckt bilder på honom när han är på Craven Cottage i tröja som ung så jag menar, välkommen till familjen
0: <laughs> hey, Kanitette som avgjorde Carabao Cup-mötet med Spurs
1: det, du har inte ens pratat om
0: <laughs> nej
1: Southampton säljer Nathan Tella till Bayer Leverkusen.
0: Och eh, Saints ersätter då med Ryan Fraser från Newcastle och Mason Holgate från Everton. Det är, det är fina namn om inte annat.
1: Ja, vad känner du där? Alltså, Ryan Fraser <hör> var ju superbra i Boardman för ett par år sedan i Premier League och sen har han ju inte spelat en match typ ett år i Newcastle och Mason Holgate har ju varit en Fringe-player i Everton kan vi säga det, spelat liksom på olika ställen i backlinjen. Vad, vad känner du om de här två spelarna?
0: Eh, Nathan Teller känns mer komplett, men å andra sidan har han spelat en nivå ner eh, på sistone. Medan Ryan Fraser har levt väldigt mycket på sin snabbhet. Eh, men de är väl inte helt olika i att de är målfarliga eh, yttrar. Så där känns väl inte helt dumt givet att man får respektera vilken serie man spelar i. Holgate är väl bra som alltså, komplementspelare på flera positioner beroende på hur man vill formera. Eh, han har ju använt sig av både tre- och fyrbackslinjer, den gode alltså, jag
1: tycker ju Vi har ju varit inne på Southamptons mittbacker tidigare för det tycker jag är deras svagaste lagdel med Jack Stevens och allt vad de heter. Bednarik, Bednarik. Och jag tycker att Mason Holgerit är en till sån där ganska skräp i mitt mittback. Han kan ju gå mycket till höger också. Men... men... Återigen vill jag göra liknelsen med agger och skärtel. Det känns bara som en till agger-skärtel-person som kommer in. Sen ska han vara rätt bra med fötterna. Eh, se om man kan få använda det i ett Russell-Martin-lag till skillnad från Sean Deich-lag. Ja, äh,
0: det, det är inte man plockar in en spelare som man känner wow. Men äh, det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt heller. Gud, vilken det. del.
1: <laughs> Vi går vidare. Stoke värvar mannen med namnet Wouter Burger- Eh, från FC Basel, 22 år i central fältar. Gjorde mål direkt här i Ligakuppen faktiskt. Stokes säljer
0: också Jacob Brown till Luton för 30 miljoner kronor. Gjorde också mål direkt i Ligakuppen för The Hatters.
1: Ja men. Och så har vi en till då för er som har orkat följa med så här långt. Watford värvar alltså Milita Rajovic från Kalmar för ungefär 20 miljoner kronor. På tal om
0: allsvensk fotboll, vi nämnde innan, kopplingen allsvenskan och championship, finns det någon finare? Nej, det gör det inte. Och Eh, kollade ni Allsvenskan och läste alla guider och eh, så vidare på slutet av 90 och början av 00-talet så vet ni vem Josef Matovac är. Eh, lite av en ikon i Helsingborgs IF. Dessutom är han supporter till West, Bromwich Albion. Och som om inte det vore nog så är han dessutom en trogen poddlyssnare och twittare, vilket vi tycker är väldigt häftigt. Tänk att idolen eh, fick eh, oss som idoler. Ha!
1: Oh, gud, <gud, ja, ja eh, Det här var ett trevligt samtal, ni kan ju lyssna Och se vad ni tycker själva Ja, Josef Matovac eh, det, Kanske ska reda ut det där direkt eh, Säger man Matowatch eller Matowatz?
2: Matowatz egentligen Ja Det är men väl det för... riktiga Man har väl hetat Matovac genom alla åren så att, Men Vats är nog det som är det riktiga
1: Just det Ja, men då ska jag, lägga det på, ska jag köra det framöver i alla fall. Eh, eh, men vi har bjudit in dig för att du eh, lyssnar på vår podcast, vilket vi tycker är väldigt roligt. Och eh, framförallt för mig, då, att jag växte upp som Helsingborgs supporter på den gamla goda tiden när det faktiskt var roligt att här på HF. Eh, och... Eh, Ah, sprang runt och låtsade så att jag var du helt enkelt. Det är ju märkligt när man ser så här <går> 20 år senare. Men det tycker vi är extra kul förstås. Och, eh, vi tänker att vi ska prata lite engelsk fotboll med dig. Va, va, vad är engelsk
2: fotboll för dig egentligen? Oj, det är ju den fotbollen som jag är uppväxt med. Jag är uppväxt och mina föräldrar skiljde sig. Jag flyttade upp med min pappa. Min pappa var ju fotbollsintresserad. Så jag vet, vi satt ju där på vardagen när jag tog min lilla tipskupong där jag var bara 9-10 år där och så gjorde jag lite system och bara reducera system. Man kollar på de här lördagsmatcherna varje vecka. Och... Så att det är ju den fotbollen som jag och den ligan som jag har växt upp med som har legat mig varmast liksom om hjärtat. Liksom. Så jag har ju följt det genom alla år och tyckte att det har varit jätteroligt att titta på. Och nu på senare år faktiskt nu när det har kommit in så mycket pengar och allt detta så har det blivit lite grann att det är nästan championship som man tycker är, är roligare än Premier League i stort sett.
1: Ja, det här är alltså inte, det är inte ett placerat svar som jag har bett dig säga, utan det, det sa du genuint. Det, det är... Ja, verkligen. Ja, absolut,
2: ja, det, det menar jag verkligen. Så är det.
1: Ja. ja, men Då känner du samma sak som väl jag och Kisk gör, då? att det har liksom blivit för stort, liksom för, för mycket pengar, nästan som så här rymdskepp på en annan planet hela den här... liksom.
2: Jag har inte så mycket fotboll mer utan det utan det är det ju för det är roligt, jag tittar ju på det tycker det är spännande och ändå följer det, det gör jag ju Men det här genuina liksom, intresset och att man kan gå in och engagera sig och tycker att liksom, man tappar det lite grann när det är så mycket pengar och det är så mycket sportwashing och det är så mycket grejer och det är... Charmen och tjusningen där försvinner lite för mig
1: Ja, men då, du, du är inte ensam, kan jag meddela. Nej, var... eh, men var, när du var liten då, liksom, växte du upp och tittade på, på liksom, tipslörd och alla de här liksom, leriga, leriga planerna. Och... Kan du sakna den fotbollen?
2: Ja, det gör jag faktiskt ändå lite grann. Jag tycker ändå det hände mycket. Jag tyckte det var mycket mer alltså, så fair play. Det var hårdare och tuffare tag. Nu tycker jag det är lite, lite för nätt. Jag är ingen var, uh, förespråkare heller jag, tycker, jag vet ju själv När man spelar så fort och ska titta på någonting i repris Så ser det alltid mycket värre ut än vad det är Och saker och ting egentligen man har snudda handen eller inte man ska... Jag tycker det blir lite för För nyttigt. i Det blir liksom Det tar ödden nu det grann Utan jag vill att det ska vara det här med heliga. Man går ut och man liksom uh... Man köttar och man försöker att spela bra fotboll som man är i tempo. Det handlar inte om att hålla bollen 80% de man försöker ändå liksom göra mål och vinna. Och... Nej, så det är ju den skolan som jag uppvaknar som jag fortfarande tycker är mest intressant. Jag kan ju tycka att det är tråkigt att se Manchester City hålla bollen i 20% eller 80% och ha två avslut på mål efter 90 minuter. Ja.
1: Ja, du är ju inget, inget fan av Russell Martin Ball heller då med Särskilda Svansson. Nej, jo,
2: men han är ju rolig för han är ju dålig bakåt. <laughs> ja, exakt. Händer det händer ju ändå i på något sätt så att det, det går att leva med och det funkar ju när det är några enstaka lag och det är alltid de här som vill spela som sitt och vill vara och sånt här. men de räcker inte riktigt till och de, de har inte hela paketet och då blir det ändå roligt för att det uppstår situationer och som ändå är intressanta och roliga att titta på och följa. Ja, ja exakt.
1: Men du, det är ju ingen hemlighet. Vi har ju outat dig i podden som West Bromwich-anhängare. West Bromwich-supporter. Hur, hur kommer det sig?
2: Åh, jag tror som många andra i min generation så är det West Bromwich, Manchester United 5-3. Mm. Matchen som gick på tips extra när jag var lite När jag hade Cilly Ridges och Rickanningen som spelade på topp där. och det, Den matchen där, direkt efter det där så börjar jag ju hålla på West Bromwich. Jag har alltid gjort det genom alla åren, även om jag har följt dem olika mycket genom åren så har det alltid varit det laget som jag ändå liksom, som har legat mig varmast av hjärtat.
1: Ja, alltså den matchen, den är så mytologiserad. Det, det, är, det skulle kunna vara kanske liksom den mest kända matchen i Sverige utanför svensk mark. I alla fall om man så här pratar om klubblagsfotboll. För den, ja,
2: ja, i min generation tror jag absolut. Den ja. kan vara det, absolut. Hade
1: du någon favoritspelare så i West Brom när, du, när du växte upp? Ja men det var sele riggs. Eh, hade du någon som förebild också? jag tänker att ni inte spelade sa samma ni, ni spelade inte på samma position på planen i alla fall.
2: Jo men du vet när jag var liten så var jag en forward som gjorde en jävla massa mål. Ja det är så alltså. Ja. Ja, jag tror det jag tror det är inte helt ovanligt för andra mittbackar heller när man var i yngre åldern att man kanske spelar på andra positioner. Så ja. jag började när jag var liten så spelade jag forward. Jag jag vet ju själv när jag sprang och lekte. Jag var uppvuxen själv med min pappa och han var borta mycket, han hade dubbelarbetare och allting, så jag gick ut på gården där och mot ett sånt här stort nät eller staket till en dagis så stod jag och spelade matcherna och kommenterade dem själv och då var det helt klart <laughs> var det mycket Cedricio och framförallt mycket den matchen som jag spelade om och om, och om igen, liksom. för jag tyckte det var så roligt
1: Ja, slutligen alltid på samma sätt då alltid 5-3 ah, Jajamän
2: ah, <laughs> det det Du kunde ta en tipskupong och så hade du liksom på, Efter lördagen så hade du x antal resultat Och sen under veckan så kunde du liksom återspela dem själv Även om du inte såg matcherna så kunde jag låtsas vara Everton Aston Villa 2-1 ja. Och så ja. hittade jag på mina egna spel och skott och sköt Och så blev det 2-1 liksom. det. det var mitt sätt att återuppleva matcherna
1: Har du varit över och sett dem på plats någon gång?
2: Uh, nej, faktiskt aldrig Men jag har faktiskt mött dem en gång
1: Ja, ah, okej. Okay. Berätta.
2: Nej, men jag var, kanske jag var över ett, en sväng där, mellan Häcken och Öjs där. Mm. Så var jag över en sväng i lite mer än två veckor på Wolverhampton. Ja. Och eh, provspelade där. Och då mötte vi West Brom. Ja, ah, okej. Okay. Så att jag var där och spelade eh, en träningsmatch då och förlorade med 2-1. Ja,
1: okej. Hur kändes det att, att möta West Brom?
2: Jo, men det var lite speciellt att ändå springa in där jag... Det var speciellt att vara där överhuvudtaget på den tiden. Jag vet att jag kom till Wolverhampton. Det var jag och... Vad hette han? Uh, Paul Stewart, kvar Gamla spörspelare. Ja, ah, okej. Okay. Det blev kisskart. Han var ju där på lån, där, så vi checkade in på hotellet och gick till träningen ihop. att få åka i hans BMW där. Och Det kändes bara det är realistiskt för mig då som kanske... Minns den senare delen av min ungdom ändå växte upp tillsammans med att titta på honom på tv. Ah. Och och Graham Taylor var ju tränare för Wolverhampton på den tiden och vi var där och tränade och så spelade de här matcherna och får uppleva allt det där. Det tyckte jag var, var väldigt väl lärorikt och väldigt spännande och väldigt rolig, roliga två veckor.
1: Hur blir man då som liksom ung provspelare i, i dåtidens eller vad är, vad är det här det här måste vara då nu 2020 här Det måste vara mitten på 90-talet.
2: Ja, detta var nog 94-95 år.
1: Ja. Hur liksom, tog de hand om dig när du kommer dit som ganska ung spelare eller var det bara in och kör nu och så får du finna dig med i, i den här verkligheten?
2: Men jag, sagt, jag blev väldigt bra mottagare av spelarna. Jag postar borde att du på samma hotell. Jag kan åka med honom man var väldigt trevlig. Man kommer till träningshallen Glenn Taylor var där man var för detta förbundskap. Det är en för landslaget och allting. Och liksom, man är där och hälsar och väldigt artig. Men sen är du bara in liksom, och kör övningarna. och Då är det övning. Gör det, det, det. det Och sen och det är match. Vi mötte Middlesbrot tror jag, i första. Men Neil Webb där skulle göra någon comeback där och försökte komma tillbaka, tror jag. Vi ah. vann med 2-0 och gjorde en kanonmatch och då märkte man ju så fort det gick bra där men då blev det ett större intresse och man fick lite mer uppmärksamhet och, ah. och på den tiden också så var det så här att engelsk fotboll var ju inte så där, man var ju inte så tekniskt, det var ju mer långa bollar och springa och fightas. Aha. Så när jag var där så ansågs ju jag som var vara en liksom fantastiskt teknisk försvarsspelare.
1: Ja, men det ska du ha ändå. Jag, jag vet att du är ute ut, 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 efter ett garv här. Men du var ändå bra med bollen för en försvarsspelare. Det får man verkligen ge dig.
2: Jo, men jag blev det på äldre dagar, tror jag. I Ålborg fick jag lära mig mycket om han ser backer. Det var inte bara sparka bort bollen. och Då får man ut själv. Och det var att hitta upp spel. Det var inte bara att köra upp bollen när man fick den. Så att jag på slutet av min karriär... Så borde då mycket på grund av att man spelade i danska ligan så lärde man sig mycket och tog till sig mycket och så blev man kanske lite klokare också. Just det,
1: just det. Har du spelat fler gånger på engelsk utöver det provspelet?
2: Nej, jag har varit uppe i Skottland och när vi spelade med landslaget och mötte Skottland när den här fantastiska landskampen på Eyebrooks. Just det. Tror du va? Var då jag satt på bänken där och kände att pff, bara jag inte hoppa in i den här matchen. <laughs> Varför kände du så? Nej, men jag har inte varit med så mycket. Och det var ju... Jag får tänka efter nu. Det var ju någonting speciellt där med att Skottland skulle ner och möta något lag. Så blev matchen inställd eller vad det var. Skottland vann, för de här duggade inte upp, va? Och så hade vi Lennart Johansson som var UEFA-chef och han tog ju bort det resultatet så att matchen skulle spelas om. Ah, ja, ja. Så alla hatar ju Sverige, så när vi kom in på arenan där det var ju sådana bub och det var ju sådant liv, så att det var något fruktansvärt. Liksom. Ja. Och så kom vi dit och de hade väl två fårar där. De sprang ju livet. Jag hade aldrig sett en forward springa och pressa så. Det var liksom, så fort de fick bollen så sprang de hundra. Ja. De kan bara rakt in i spelaren hela tiden. De markar 60-70 minuter, men de sprang ju skiten nu mm. så det inte sagt. Så jag tänkte, usch, den publiken, den läktaren, det är trycket, viktig match och allting satt man är bara innan matchen då naturligtvis för sen är man så inne i det men innan jag tänkte ska jag komma in här <laughs> ja. Ja, det känns ju väldigt jag skotskt.
1: jag kommenterade Rangers Champions League kval här om Det är ju ett jäkla ös på de där läktarna alltså. Det
2: ja. Ser du Ipswich mötte vi med Helsingborg. Ja precis. Du, jag,
1: skulle, jag skulle komma till den för den måste du väl ha spelat det är väl 20. Ja.
2: Kommer ju på nästa runt mm. bort. Ja, ja men vi.
1: Ja, och det blev väl om jag minns rätt, ni spelade väl oavgjort i Ipswich, va? de har ju kommit femma ja. i Premier League-året innan, ja. och eh, så vann de väl med typ 3-1 på Olympia, tror jag.
2: Ja, kan de kan nog stämma.
1: Ja, men hur var det då? Kommer du ihåg den matchen? Eller de matchen? Ja,
2: man kommer inte ihåg så mycket av matchen. Jag vet att de hade en, jag kommer inte ihåg vad han hette, de hade en mörk, väldigt duktig fåvar. Var det Bent kanske? Nej, inte Bent. Det var någon... Kommer jag inte vad hette. Men det jag kommer ihåg från den matchen det varit, ja. innan. Ja. Det, det, vi hade ju en liten sån här liten små... Så att säga. Det, var, det blev en rätt så stor händelse. Det var på den här tiden, du vet, när man skickade pulver till ambassaderna på posten och det var sån terrorhot över. Ja,
1: just det, just det.
2: Och det var väl några spelare i vårt lag som skulle skoja med våra tränare och skickat in något pulver under uh, dörren. Nej, klokt! Det en dag innan. Ja. Det blev ett jävla liv. Och jag tror det var tre, fyra spelare som var satt i förhör hela natten på hotellet med polisen. Det var inte de bästa förberedelserna <laughs> i huvud taget från sådana här practical jokes. <laughs> var helt osnäck. Så att eh, några av oss, vi var ju lyckligt ovetande många av oss för att vi fick reda på det dagen efter. ja. Och kunde garva 80 men eh, några av dem satt ju väldigt så här lite eh, nervöst och hade inte sovit mycket på natten överhuvudtaget. Vill <laughs> vill outa någon av
1: dem här? Jag ska ge mig på att gissa.
2: Nej, nah, nah, jag tror inte det. Jag tror det var Jesper Jansson. Ja, ah, kul. Och Persson och, och det var Ulrik också. Jag ska inte outa dem kanske. Det har jag redan gjort det tjej för Men jag tror det var någon av dem eller alla tre där. Det var nog Hasse Eklund, tror jag var med där också. Östergänget där var i alla fall.
1: Ja, såklart. Den ligan. Haseklan gjorde ju mål på Olympia sen i alla fall.
2: så det var ju all välmene. Det var en rolig grej, men det blev ju så fel när man är lite efterklok så kanske man har gjort lite anledning. Så här efteråt är det roligt att prata. Ja,
1: det är en bra story. Om vi går tillbaka till West Brom då. Hur känner du för dem idag? Det är ett speciellt läge med ägande Guishan Li och så där. Vad tror du man för säsong framför sig?
2: Oh. jag är ju så om en playoff-plats, jag är jättenöjd. Jag vet att ägaren inte är den bästa. Jag har ju tittat på några matcher, De har inte sett så jättebra ut. Jag tyckte ändå senast att det var lite helt okej okay mot Leeds fram till sista efter målet där för då följde de upp fullständigt och det ja. känns det lite grann som de gjorde mot Swansea också där 3-0 och spelar bra och sen hände det någonting och då ser det ju det i barmligt ut. Ja. Så att Kanske jag tycker nu när jag ändå får titta på det lite och sett lite grann utav de andra lagen så känns det sådär tillräckligt stabilt för att det ska kunna bära så att över halvan lär det ju nog bli sen, ja, om de får lite träff och ägarna får släppa lite pengar så kanske det sen ser lite andra ut, men annars så ja. jag tror jag inte det... det. blir ja. lite grann så sådär när man har en tränare som vill spela en viss fotboll och så har man kanske inte materialet till det men man har en idé. Mm det är sällan det går hela vägen jag tror.
1: Nej, exakt och det är, klart, det är väl klart att hela truppen störs av liksom omständigheterna också men finns det någon spelare i dagens West Brom som du känner lite extra för att det här är en härlig, härlig typ?
2: Nej, men Wallis är väl ändå den typen som ändå sticker ut lite grann kan jag tycka utan att sett för mycket Ja. Sen tittar man ju alltid på, på backarna och tittar på dem och jag tycker egentligen att de har inte så mycket profiler i laget idag. Jag tycker det är mest lite en god massa, några av de följande som har spelat länge som jag kanske inte tycker att han håller riktigt hela vägen. Mm. Jag vet inte vad heter han, Swift, va? Ja, exakt. Pitos tillbaka, jag vet inte, en Aj... heter han, eller vad heter han?
1: Mm. Ja, Semi Ajay, ja, precis. Ja,
2: det är väl helt okej, okay, men det inte tillräckligt bra egentligen inte det jag har sett hittills i alla fall. Nej. Nej. Det var -E som är var ju komma till åren också och... Ja, så det Ja, känner jag väl.
1: Ja, Nej, jag, jag jag köper det. Jag har eh en gammal kollega från tiden på vi har satt han är redigerare eh, han är också West Brom-supporter i alla så här fantasy -ligor så heter hans eh, lag Västra Bromviken men men eh, vi mästar en del av West Brom och han är inte nöjd han är absolut inte nöjd eh, sen har han hammar också så han är inte nöjd över det heller men det
2: wow. <laughs> så,
1: så får det vara men eh, om vi går tillbaka till din karriär då Eh, hade du liksom som mål eller tanke eller det att alltså någon gång ska spela i England Eller var, var det liksom bara att du åkte med och så blev det som du blev?
2: Nej, det blev, ja, blev lite grann så hela min karriär egentligen Jag är ju en sån, kanske man kan kalla Lake Bloomer egentligen Som spelar för att det var roligt och så hamnar man där man hamnar Så har man bara hängt med ja. Jag vet att jag hade några möjligheter att åka över jag var väl en av de som fick barnsligt var ett svenskt ett tag där, va?
1: Just det med Mark och så ja.
2: Jag fick frågan om jag över där. Jag vet att Kent Karlsson ringde mig i villan när allting var klart. Jag skulle åka över. Men jag hade ju inte han som agent riktigt, utan jag hade ju någon annan. Och jag kände det lite grann. Nej, jag kan inte göra så. Nej. Och bara, nej. Så att jag skedde. Jag tackade nej till det. Och det har varit någon annan gång också. När det, det ringer mycket folk och har massa tankar Men Det här fixar vi, det löst. Vi kommer nu, de vi har det. Vi behöver det liksom. Ja. Men jag har aldrig riktigt nappat, för jag tycker inte riktigt var tillräckligt seriöst, även om jag absolut hade velat. Mm. hade jag nog om jag hade fått chansen fullt ut så hade jag nog absolut inte tvekat.
1: Just det. Ja, och så blev det då Häcken, Öjs, Allboy med Hassebacke som du sa, och HF, Champions League spel med HF ju. Mm. Ehm, Måste jag nästan bara fråga ur en, ur en personlig, högst personlig synpunkt. lite mm. har inte så mycket med podden att egentligen, men hur var det?
2: Champions League, där menar du? Ja. ja men det är ju höjdpunkten på ens karriär nästan. Man har gjort landskampor och det, det är också fantastiskt på alla sätt och vis. Men om man nu ska se... Vara med i ett Champions League-slutspel och möta de lagen man mötte och få med i den cirkusen lite grann. Det, sen gick det bra för mig personligen också, vilket var extra roligt. Liksom. Så ja. Det, ja, det var en rolig tid. Det, en sån tid när man spelar väldigt mycket matcher men ingenting är jobbigt. Liksom. Nej, just det. Bara... Fem, fem
1: poängen då i gruppen också. Alltså, det var ju Bayern München för förvisso gamla PSG men ändå PSG med Laurent Robert och Nikola Sanelka och sen Rosenborg då. Fem poäng är starkt. Alltså.
2: Ja, herregud. Bayern München vann det i året. Vi spelade 0-0 på Olympiastadion mot honom. Enda laget som tog
1: poäng på Olympiastadion den säsongen
2: i Europaspelet ja, också. Jag vet att de gnällde för de tyckte vi spelade väldigt defensivt och var i efteråt, men <laughs> det skiter ju vi i. Och hemma hade de på gaffen faktiskt lite grann där Patrik Andersson blev utvisad och allting. Så jag tror vi förlorar hemma med 3-2. Ja, där. ja. Ja, det, bra.
1: Ja, det var, det var eh, peak peak eh, mitt liv som Helsingborg-supporter. Det, mm. äh, det var otroligt. för att tacka för så här i efterhand. Men... Eh, vad har, vad har liksom hänt med dig efter, efter karriären du slutar väl 2002 kanske?
2: Stämmer, stämmer. Ja. Uh, ja. det har ju blivit lite idrott och lite mycket civil karriär Jag försökte jag tog det här jag slutade. Jag sliter ut min höftliga där, så att mm. Jag var i kass, så att jag fick ju ja, det var ju inte självmandant riktigt så det var liksom ingenting som var planerat utan det fick bli lite grann och det blir så jag flyttar ju hem. Min fru jobbar jobba jag hade ett år där jag var liksom pappaledig Började träna utsikten faktiskt mm. Låg i division 4 då tror jag Ja 4. Och tränar även Gunnissen säsong
1: Just det, är, din, är det din moderklubb eller?
2: Ja, jajamän, jajamän. Mm. Tyckte det var väldigt roligt Men ju, när man började du vet, ska träna de här det är du ska du jobba först, vilket jag gjorde, och sen så åkte du träna på eftermiddagkvällen och så kommer du hem och så är det fyra dagar i veckan, en match på helgen. Man har tre barn, man har varit ja. på med hela karriären väldigt mycket. Någonstans så fick man välja lite grann där. Och jag valde lite grann att satsa på den civila karriären istället. För ja. att både min fru som har fått offra mycket tid inte skulle hamna där igen utan det var det lite av min tid att få vara hemma och framförallt familjen och kunna umgås. Ja. Så att eh, jag hoppar av det eh, och sen har jag aldrig riktigt kommit in i, inte i det här tränarkarriären på det sättet. Nej. Jag har varit med till liksom näset där jag bor tränat deras damlag ett år och hjälpt till lite grann med lite andra småföreningar bara för skojskull skoj, lite grann vid enstaka tillfällen. Mm. Sen satt jag är ju styrelse under två år ja, okay. anställning som som ungdomsakademiansvarig. Äh, ja, okay. Alldeles i början där, när vi flyttade ut till Gotia park. Ja. Så att eh, sen och slut, sen har jag jobbat på marknadssidan eller på ÖS, på ÖS. Mm. Det Gjorde jag nu innan jag jobbar nu jobbar jag som marknadsansvarig på Önderin Hamburg som är en stor handbollsförening här ute i Västra uteborg. Just det, just det. Och där har jag hamnat som många andra via våra, mina döttrar eller våra döttrar. Ja, i handboll, handboll. Och så går man omkring här och så sökte de en ordförande. Och då hade jag suttit i styrelsen i Bickå och, och då fick jag frågan. Så var jag ordförande i några år. Och sen så hoppar jag av det för att börja jobba i ÖJs och massa andra saker. Och sen så fick jag frågan att komma tillbaka. Och så har jag varit nu de senaste fyra åren.
1: Måste jag ställa en speciell fråga? En fotboll eller handboll?
2: Nej men fotboll är ju alltid fotboll och det är ju det som jag kan förknippa mig mest med. Sen är ju handboll fantastiskt. Jag får säga framförallt är ju den damidrotten som jag tycker det är klart roligast att titta på. Så är det damhandboll. Mm.
1: Ja handboll är ju för roligt. Jag har jobbat med några mästerskap på plats och så där. Det är ju oavsett om det här är här eller damer. Nej det är fantastiskt. Fantastiskt kul. Eh, du ska få en sista fråga här. Eh, om du får helt fria händer att förbättra eh, vår podcast, vad säger du till oss då?
2: Oj! Det var en svår fråga, för jag tycker den är väldigt bra som den är. Tack, var snällt. Ja, men lite mer, kanske lite mer anekdot. Jag tycker det är roligt när vi nuddar in och berättar sådana saker runt om som händer, som, som gör det värre att ligga med lite extra charmig. Mm. Så mm. att... Eh, jag som följer matcherna har ju lite koll på resultatet. Är man inne och kollar på lite de här klippen, highlighten, så har man lite koll på det. Ja. Men de här andra sakerna som händer runt omkring som man inte alltid plockar upp på sociala medier. Jag har inga sociala medier freek heller så jag slukar inte så mycket. Så att när ni är inne på den här grejen, det tycker jag är väldigt roligt när man får de här storiesen över sidan av.
1: Ja. Ja, men eh, det, det gillar ju vi också eh, när vi, när vi eh, hittar de där roliga grejerna. Nu körde väl Kisk-Lester senast. Ja. Eh, så får vi se vad det blir framöver. Det, det var ju specialsegmentet då. Nu är du specialsegmentet i det här avsnittet ja. så det kanske blir, <laughs> blir något nytt nästa lätt
2: Och kunna matcha Lester. Eh, <laughs> historia där. Och Nej. deras väg till guldet är det är fantastiskt. Ja, det, det är faktiskt otroligt. Helt otroligt.
1: Okej, okay, du ska få eh, också eh, tippa den här eh, säsongen. Vilka tre tror du går upp? Det får vi stänga intervjun med. Uh,
2: jag tror att Leicester blir ett av de lagen som går upp. Uh, jag tror lite grann faktiskt att Watford ser lite heta ut. Jag tror faktiskt att de kan få upp det. De hade en liten, borde varit mycket bättre förra året. Presterade mm. inte riktigt mycket. De är nog med och slåss om det. Uh, och sen Southampton och de får ångestigt försvarsspel och Norwich också kan vara med. Här, jag trodde ju lite grann Middlesbrough då trodde jag inte så mycket på. De enda gången jag tror på Middlesbrough är när de möter West Brom, för då vinner de alltid, tycker jag. Så det är kryss på, på match nummer 13 till helgen. <håll> Såklart. Uh, får se om jag missar någon. Leeds tror kommer få det tufft. Även om de kanske får in massa spelare, det vet man inte, men jag tror de får det tufft. Uh, sen så tycker jag det är roligt om några uppsticker Om Birmingham kan vara med och nosa på det lite grann, tycker jag alltid är roligt. Det är väl de som har flest uh, säsonger i Championship. Ja,
1: de ser ju riktigt läckra ut faktiskt. De, är, de ser riktigt läckra ut. Du var ju baserad på ditt gaffer för förra säsongen, så var du ju mycket Hall-inspirerad. Vad känner du för Hall den här säsongen?
2: Nej, men jag tycker de är mycket bättre i år Jag har bara ja. chansar, jag har aldrig kört det innan Så jag har bara chansar med lite nya spännande spelare Jag tänkte att de kommer säkert Och sen så tappar man sugen efter ett tag där, Så blir det kvar, nu ska jag vara mer aktiv i år ja. Men Hall tror jag kommer att göra en bättre säsong i förra året Jag tror lite grann så där också att Cardiff är lite bättre än vad man tror Ja. Så att, men det är klart, det är ju tre omgångar det är, det är så fruktansvärt mycket kvar. Ganska... Eh, plyma och Ipswich har ju också börjat lite spännande, men jag vet inte, jag tror inte det kommer hålla hela vägen
1: riktigt. Nej, nej, jag tror framförallt att Plymouth kommer dala, även om jag håller lite tumme för dem, bland alla andra. Men det är ju Joso, det, det här var större för mig än vad för dig. Jag får, jo, tacka för... Ja, jag får tacka så mycket för att du ställde upp. Och så får vi ändå hålla en tumme för West Brom då. Då blir det ja, i alla fall du och Kiss
2: det det. Så missar man stryker, så är man ändå glad. Om <laughs> exactly. man inte ska spela, men man gör det ändå.
0: <laughs>
1: ja, det är det det bästa sättet?
2: Ja.
0: Det är en helt fantastisk story om, eh, om brevet med pulveret.
1: <laughs> Mjältbranden i Ipswich. <laughs> det, är, det är inga bra... Bra jävla avsnittsnamn. Ja, fan, där har vi avsnitsnamn nu. Men <laughs> Mjältbranden i Ipswich. Nej, det, det, det är ingen bra sätt att ladda upp inför en EFA-kuppmatch borta mot Ipswich då, som alltså var Premier League-femma på den tiden, vilket är helt sjukt. Men de klarade ju faktiskt 0-0 där i England, så det, det var inte fysiskt gammel ändå.
0: Otroligt roligt att höra eh, från en spelare, han hade ett par landskamper också, typ eh, strax under tio stycken. Och mål.
1: Ja, absolut. Han spelade ju faktiskt borta mot, eh, eller hemma mot Turkiet var det i alla fall, i kvalet till VM 2002. Jag tror den matchen slutade 1-1. Eh, nej, men så var Helsingborg legend alltså. Helsingborg legend. Ja. Och vi vet att du hör här, Jozo, så tack igen.
0: Eh, otroligt roligt att du var med, Jozo. Fortsätt analysera. att lyssna. Vi vill eh, ha dig med i podden och eh, up the baggies. Vi we'll har chat om fucking game. Om your game, de senaste månaderna, de senaste veckorna. Fucking character. Äntligen får jag använda eh, veckans Warlock. Vi har skjutit på den för vi har hittat andra mer aktuella och bättre. Den här är lite tidlös ändå. Eh... Det berättas av Paddy Kenny om hur en försäsong med Neil Warnock i Cornwall fungerar.
2: Warnock just take us Cornwall all the time. We're playing a game. We're all there getting changed before we go out. And Warnock's brought this young kid in, about 14-year-old. This young kid's coming with his dad. And we we're like, what's going on here? F*** how would he be playing? Anyway, he tells, he says, just let you know all the last. This is so-and-so -so, and his dad, so-and-so. -so. He's playing 20 minutes at the end of the game. we're like, eh? Anyway, this young kid comes on and plays 20 minutes preseason. I think it was Bodmin var we were playing. We found out afterwards. The lad's dad had decorated Warnocks house. So instead of paying him, he gave his lad 20 minutes, <laughs> minutes preseason. <laughs> <laughs> jävla Warnocks, alltså. Vilken jävla hustler
1: han är. Vilken wheeler and dealer. Underbart ju. Alltså, ja, uh, uh,
0: uh, Det är lite så har man lyssnat på When We Were Kings om West Ham. Uh, alla... WWWK-avsnitt är bra på sina sätt, men den är väldigt rolig för oss som eh, följt engelsk fotboll. Harry Redman här på Neil Warnock är ju som de är. Wheeler Dealers. Och det är Hassling som är, är först.
1: Ja, nej, otroligt roligt. Man blir så sugen på att bjuda med Paddy Kenny i eh, vår podd, för han känns som en ganska rolig berättare faktiskt. Dyker upp med, sina, med sin kagg och sina pints här och var på diverse klipp, så det kan vara en målsättning.
0: Han ser ut som en riktig sån här eh, Shore-kille eh, men känns ändå som man har lite innanför
1: pannbenet. Han ser ut som han sitter i publiken på ett snoker-VM. Nej, <laughs> på ett dart-VM. Så ser han.
0: <laughs> oh, Dart-VM, det är kanske det vi ska göra. Uh
1: -huh. Fan, mäktigt att åka tillbaka till Sheffield och gå på dart-VM och kolla på fotboll. Ah, ja, det är en annan resa.
0: Det är en annan resa. Eh, det var det för idag. Så säger vi tack till er som lyssnade och naturligtvis på återhörande.
2: Hej hej!